0: Вы слушаете подкаст «Сетап.ру». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Сетап.ру». Конструктор сайтов «Сетап». Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. Это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете» и я его ведущий Алексей Пучков. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Продвижение бизнеса в альтернативных социальных сетях». И наш гость Роман Ковалев, директор по маркетингу
0: агентства DigitalGuru, генеральный директор 4everyday.ru. Здравствуй, Роман. Привет. Привет. Справка о госте. Роман Ковалев, директор по маркетингу агентства DigitalGuru, генеральный директор 4everyday.ru. Образование. Химический факультет МГУ имени Ломоносова. С 2006 года профессионально занимается интернет-рекламой. В течение четырех лет руководил отделом контекстной рекламы компании «Ашманов и партнера». Сфера профессиональных интересов. Контекстная реклама, поисковая оптимизация, электронная коммерция, мультиканальный интернет-маркетинг.
1: Как я уже сказал, мы сегодня будем говорить о продвижении бизнеса в альтернативных соцсетях. Всем хорошо знакомые социальные сети ВКонтакте и Facebook за несколько последних лет принесли немало прибыли интернет-предпринимателям. Однако не стоит зацикливаться на традиционной таргетированной рекламе в этих известных соцсетях и, наверное, стоит обратить внимание на новых социальных медиа или на незаслуженно забытых существующих социальных медиа. Сегодня мы будем говорить о том, как получить максимум клиентов из альтернативных социальных сетей. Можно ли продавать через Твиттеры? Как заставить переходить на свой сайт из Инстаграма? С кем сотрудничать на YouTube? Есть три интересных сети. Facebook, LinkedIn и Мой Круг. Они идеально подходят для поиска и хантинга сотрудников, особенно интернетчиков и маркетологов. Можно ли через них организовать холодные продажи? Как собирать там базу по нужной тематике? Как пробить антиспам-алгоритмы?
2: Алексей, давай тогда вначале просто определимся, какие инструменты какие проблемы позволяют решать социальные сети и какие рекламные инструменты там работают лучше всего. Если мы разделим всю рекламу на рекламу, которая удовлетворяет существующий спрос, и на рекламу, которая ее создает, то социальные сети как раз хороший инструмент для создания спроса на продукцию, которую еще пока никто не собирается покупать. Соответственно, когда человек находится в среде социальной сети, то он не очень хочет, чтобы ему что-то продавали. Он туда приходит за развлечением, либо за какой-то полезной информацией. Поэтому, когда мы, например, в социальных сетях стараемся размещать контент, изначально направленный на продажу, то это обычно работает довольно плохо. Тем более, если мы говорим о специализированных социальных сетях, таких как LinkedIn и мой круг. Что можно вообще сделать в LinkedIn, в моем круге, что это такое? Это социальные сети, которые представляют из себя, по сути, резюме человека, выложенного в интернет, с удобной системой обновления и с удобной системой обмена данными между там, различными пользователями. А данными обычно по работе, по вакансиям, по местам, где человек работал. Поэтому, конечно, изначально эти сети лучше всего работают для хедхантеров и для людей, которые работают hr ми а Если мы говорим о начальных предпринимателях, я думаю, что все-таки, прежде всего, им нужно сосредоточиться в работе с этими соцсетями на поиске себе хороших сотрудников с хорошим рабочим бэкграундом, с хорошим резюме, и не стараться в этих сетях как-то пытаться продвинуть продукты, потому что все равно любые соцсети хорошо работают в том, что является их основным функционалом. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что не нужно тратить больших усилий на сбор, например, базы потенциальных клиентов внутри этих соцсетей, если только мы не говорим о каких-то специфических продуктах, например, там инфобизнес для менеджеров, и мы можем по определенному срезу собрать контакты менеджеров и списаться с ними. Но чаще всего пользователь на это реагирует как на спам или около спам-методы. Значительно лучше, на мой взгляд, искать там потенциальных хороших сотрудников и сакцентировать на этом усилие.
1: Понятно Ну хорошо, давайте теперь поговорим о Твиттере Я не видел успешных Примеров продвижения товаров или Каких-нибудь услуг в этой социальной сети Честно говоря Даже не могу припомнить никакой известной персоны Которая бы там пиарила свой бизнес Может быть ты Там что-то пиарил или сможешь Привести какие-нибудь примеры
2: ну, Что такое Твиттер? Твиттер да? это Скорее такая новостная штука 140 6 символов убористого текста, моментальное обновление, моментальное пуш в мобильное устройство в ленты там, новостей людям. Соответственно, это его самая сильная сторона, и все, кто занимаются, конечно, контентом так или иначе, они с Твиттером на ты и самые главные аккаунты в Твиттере это аккаунты новостных агентств. И это такая данность, соответственно, и аудитория туда приходит прежде всего за информацией. Мне нравится использование Твиттера не столько как инструмента для продвижения бренда, как инструмента для анализа того, что о вашем бренде думают конкуренты, либо вообще думают ваши люди. Есть несколько сервисов, например, Yuskan или IQBuzz, которые позволяют мониторить упоминание определенных ключевых слов в Твиттере вы можете настроить э, упоминание названия своей компании, и будете получать сразу сообщения, в которых про вас что-то пишут, и сможете на них реагировать. Либо упоминание каких-то других ключевых слов, которые могут быть, кстати, коммерческой тематики. То есть, условно говоря, вот я, вы вводите пластиковые карты, например, или кредитные карты, либо шиномонтаж с географической привязкой, потому что вам там важны только что на монтаже в Москве, и можете посмотреть все сообщения, где упоминаются данное ключевое слово, и туда написать свой комментарий самостоятельно, например, что если человек чем-то недоволен, можете предложить, например, ему свои услуги, либо если речь идет о вашей компании, то быстро прореагировать на данную проблему, не дав ей разрастись. На сегодняшний день рекламные модели в Твиттере иные, они только появляются совсем недавно, показывали рекламные сообщения в Твиттере, как продвижение, например, инсталляции мобильных приложений. Но для начинающих бизнесменов, мне кажется, это пока не актуально.
1: А что ты скажешь о фото соцсети Instagram? Какие категории товаров и услуг хорошо пойдут там?
2: Инстаграм на сегодняшний день самая быстрорастущая социальная сеть в мире. И социальная сеть, которая на мой взгляд, лучше всего продвигает графический контент. На самом деле в интернете на сегодня довольно мало инструментов, которые позволяли бы продвигать то, что продается визуально, есть, например, предметы одежды или обуви. А интернет в основном такой текстовый формат, и только две больших есть площадки — это YouTube и Instagram где главенствует графическая составляющая. И в Инстаграме отлично на сегодняшний день продвигаются все те предметы и все те сферы бизнеса, которые, прежде всего, продают образ. Ну, самый тривиальный пример — это одежда или обувь. И ну, на сегодня это, наверное, номер один.
1: Ну хорошо, задача же не только показать что-то, а каким-то образом стимулировать посетителей социальной сети перейти на собственный сайт. Инстаграм запрещает ссылки. Да, инстаграм
2: запрещает ссылки в сообщениях, но инстаграм разрешает ссылку в профиле своего канала, поэтому развитие инстаграма, если разбить его по шагам, выглядит следующим образом. Вы создаете свой канал на инстаграме, то есть по сути профиль где начинаете размещать интересные фотографии, которые приятно смотреть вашим пользователям, которые вы думаете, что пользователям будет приятно смотреть. Дальше следующая задача — сделать так, чтобы на ваш канал подписалась ваша целевая аудитория. Подписалась, по сути, как на рассылку. То есть не чтобы они сразу у вас что-то купили, а чтобы они просто начали следить за вашим каналом, лайкать ваши фотографии, и вы с каждым новым витком постов набирали свою аудиторию. Для того, чтобы привлечь аудиторию к вашему каналу, вы должны сделать несколько рекламных постов у людей, которые уже имеют большую аудиторию. Так называемые агенты влияния. В каждой нише бизнеса они существуют. В Инстаграме много людей, которые занимаются путешествиями, многие людей, которые работают в фэшн-индустрии. Соответственно, вы можете довольно легко найти в Инстаграме профили популярных блогеров на других платформах. Они же имеют обычно популярный профиль в Инстаграме. Списавшись с ними напрямую, вы можете договориться за небольшие деньги, относительно другой интернет-рекламы, на размещение вашего поста с ссылкой на ваш, не сайт, а именно ваш профиль. Таким образом, разместив серию постов, вы нарастите авторитет своего профиля и будете дальше уже постоянно публикуя новые фотографии и размещая, например, в комментариях какие-то подробности о торговом предложении, а, получать клиентов. На самом деле зачастую механика поведения пользователя в социальной сети такова, что сделки заключаются прямо в комментариях Инстаграма. То есть пользователь не любит выходить а, наружу, не любит выходить в какие-то там другие социальные, ну, друг, в, в внешний интернет, они готовы написать так вот, мой номер телефона, либо дайте мне номер телефона, по которому позвоните, я сейчас позвоню, сделаю заказ, либо вот мой номер телефона, есть такой размер? Нет, привозите, пожалуйста.
1: А как найти вот этих самых лидеров мнений в Инстаграме? Только по количеству лайков в других соцсетях? Или ну, то
2: есть, у них, у, них, у них должно быть много подписчиков, это первое. И есть инструменты по... то есть, сервисы по поиску постов с самым большим количеством хэштегов, Кроме того, нужно еще сказать, что зачастую блогеры, которые пишут в Инстаграме, и, точнее, размещают свои фотографии в Инстаграме, это профили тех блогеров, которые известны на других платформах. То есть обычно человек, когда занимается своей нишей, он, в принципе, знает, у кого из блогеров есть аудитория, которая ему интересна. То есть если мы говорим, например, о нишу путешествий, то обычно, если человек занимается продажей чего-то, связанного с путешествиями, он знает там топ-10, топ-20 блогеров внутри этого бизнеса. И находя их профили в Инстаграме, просто через поиск по логину можно, он может напрямую также у них размещаться.
1: А сколько может стоить заказать пост у какого-нибудь известного блогера в Инстаграме?
2: Ну, зависит от количества друзей, но обычно пользователи с количеством друзей в десятки тысяч берут за пост там, 4-5 тысяч рублей. Соответственно, этот пост может легко принести несколько сотен подписчиков на ваш канал, и зачастую он приносит даже прямые продажи товара, если товар хорошо попадает в целевую аудиторию поста. А, Померить продажи тоже довольно легко. Чаще всего Instagram — это type-in трафик, прямой трафик на сайт. Соответственно, вы можете до размещения в Instagram посмотреть, какое количество продаж у вас с прямого трафика сейчас, некий такой эффект базы. А после размещения поста в Instagram у вас, скорее всего, количество прямого трафика резко возрастет, и померив разницу в этом трафике, разницу в продажах, вы сможете понять там, с довольно высокой точностью, сколько продаж принесли вам те или иные размещения.
1: А нужно ли раскручивать собственный аккаунт в Инстаграм и как это сделать достаточно быстро и при этом ну, не нарваться на какие-нибудь санкции?
2: Если не будет никаких спам-методов, то санкций особенных в Инстаграме можно не опасаться. Раскручивать нужно, потому что пост в Инстаграме это такая стратегическая точнее, профиль в Инстаграме хорошо Это такая стратегическая штука, потому что чем больше у вас друзей, тем больше эффект будет от прямых, бесплатных размещений. То есть это то же самое, что набор подписчиков в e-mail-рассылку. Крайне нужная вещь. раскручиваем двумя способами размещение платных постов у людей, которые имеют большое количество подписчиков. Кстати, некоторые из этих блогеров готовы на бартерное размещение, За тот товар, который вы продаете Если товар вам понравится Это для многих может вообще являться прекрасным решением И второй момент Такая около более технологическая штука Это лайки постов людей, которые вам нравятся В надежде на то И подписка на них В
0: надежде на то, что будет обратная подписка Вы слушаете подкаст Ситапру
1: Ну хорошо, мы обсудили Инстаграм. Какие есть еще соцсети? Foursquare, Pinterest, что еще? Как работать в них и вообще нужно ли это?
2: Две совершенно разные вот примеры соцсети. То есть Foursquare — это геолокационная сеть. Механизм ее работы довольно прост. Вы сможете в любом месте найти заведение, которое находится рядом с вами, либо это магазины, либо рестораны, которые можно посетить и отранжировать их по рейтингу посетителей, которые в них уже были, по общей оценке другими посетителями. Таким образом, Foursquare дает возможность вам выбрать в конкретной точке заведения, которое, скорее всего, вам понравится по опыту других посетителей. Из этого исходит основной рекламодатель Foursquare, то есть в Foursquare прекрасно продвигаются различные рестораны, кафе и магазины. Там есть возможность размещения платной рекламы, когда ваше рекламное сообщение будет показываться всем пользователям, которые заходят в это приложение, находясь рядом с вами. А есть возможность, соответственно, мотивации всех гостей, которые к вам приходят, либо посетителей в магазин, то есть такую офлайновую точку, чекинется, такой процесс отметки, что они здесь находятся, за какой-то бонус. Кстати, то же самое работает и в Инстаграме. Многие магазины одежды предлагают своим гостям сфотографироваться, например, в их магазине поставить хэштег. Это такая внутриинстаграмная ссылка, которая однозначно идентифицирует вашу фотографию. Обычно это название, например, магазина, и получить за это скидку либо какой-то бонус. Поэтому Foursquare очень хорош, если у вас бизнес около оффлайновый. И, кстати, довольно много типичных офлайновых бизнесов можно неплохо продвигать в Foursquare. Например, шиномонтаж — это отличный пример, когда вы можете быть просто голову выше конкурентов, потому что зачастую шиномонтажи не особенно хорошо продвигаются в интернете. И по Foursquare много людей, которые им пользуются, которые приезжают там, на более дорогих машинах, нежели средняя аудитория, и им интересно, чтобы шиномонтаж был такой технологичный. Это, кстати, наличие, может быть, шиномонтажа в Foursquare, это было бы прям прекрасным а, а, критерием такого потенциального его качества, что здесь люди современные и работают хорошо, заботятся о своих отзывах.
1: Роман, но ну я слабо представляю себе, чтобы кто-то зачекинился именно в шиномонтаже. Ресторан, кафе, да, магазин может быть, да, но подает ли шиномонтаж или, или я не знаю, стоматологическая клиника, ну что-нибудь. Люди
2: чекинятся, это удивительная механика, но люди чекинятся в самых невероятных местах, потому что внутри приложения есть игровая механика, которая позволяет вам зарабатывать дополнительные баллы, бонусы, бейджи за разнообразие чекинов различных. Поэтому в целом люди чекинятся не для того, чтобы похвастаться, а просто чтобы отметиться в том или ином месте. А если вы в шином или в стоматологической клинике за чекин предложите человеку вполне ощутимый, пусть и небольшой, там, бонус или подарочек, то он это сделает с большой радостью и с большим удовольствием, а, естественно, в местах, в которых чекинов больше, они в самом форсфере показываются более приоритетными, так, так же, как места с большим количеством лайков, с большим количеством хороших оценок.
1: А прижились ли вообще эти сети вроде Форксвэр в России? Потому что, мне кажется, они существенно менее популярны здесь, чем за рубежом.
2: Да, конечно, если сравнить их с ВКонтакте, например, то они прижились не очень хорошо. Форсквер а как саму сеть, наверное, нельзя считать суперуспешным проектом, который занял там умы десятков миллионов людей, но свою постоянную аудиторию соцсети имеют, и ее использовать можно. В целом, если говорить о вот ее четком предназначении как продвижение офлайновой точки продаж, то альтернатив не так много. Я бы только отметил, возможно, справочник Яндекса, который позволяет показывать на картах место с большим приоритетом других серьезных геолокационных сервисов большего размера нет а Pinterest, который приводился раньше в пример, это вообще про другое, это вот про такие графические коллажи про создание каких-то вдохновляющих подборок фотографий людьми, то есть это такой сервис, который позволяет людям как на доску из пробки прикрепить много-много-много различных фотографий, смотреть на нее и думать о каком-то проекте, все эти фотографии были бы связаны, например, с ним. Поэтому он, конечно, довольно слабо прижился в любой другой среде, кроме моды и искусства, но если у вас есть эта аудитория, то в Пинтересте можно дополнительно его использовать для продвижения каких-либо конкурсов у вас на сайте как отдельная какая-то генератор большого количества клиентов он я боюсь не очень подходящий
1: давай поговорим о таком популярном объекте явления соцсети в рунете как YouTube. ну конечно все мы знаем что очень активно его используют это например разработчики мобильных игр мобильных приложений они ну, покупают грубо говоря видеообзоры у людей которые имеют миллионы более подписчиков То есть, соответственно, эти люди дают какой-то обзор мобильной игры, и таким образом производители игры получают ну, покупателей, подписчиков, аудиторию какую-то. Еще я видел, как различные инфобизнесмены продают свои видеолекции, которые размещены на YouTube, ну, через сторонние сервисы, понятное дело, осуществляют платный доступ к своим видео, размещенным на YouTube. Можно ли что-нибудь подобное на YouTube организовать для оффлайн-бизнес. Вот мы говорили о шиномонтажах, например. Вот что-нибудь да. применимо
2: ли это? Да, конечно, можно. Но ну, что такое YouTube? Да, это видеохостинг, это удобная платформа по размещению видеоконтента, которая позволяет получить доступ к потенциально довольно большой аудитории. YouTube сейчас очень активно развивается в России именно с точки зрения генерации внутри YouTube большого количества контента. И YouTube, кстати, имеет очень интересное отличие от большинства соцсетей, которые устроены по принципу ленты. То есть, если мы говорим о Facebook, о Вконтакте, то, независимо от качества, контент уходит в небытие вниз. И мы, если увидели что-то интересное, нам очень тяжело, например, через два месяца, через три месяца, ну, то есть невозможно практически найти и вернуться к этому контенту, посмотреть его еще раз. YouTube — это классический поисковый механизм, когда контент с максимальным количеством оценок и максимальным количеством просмотров по тематическим запросам всегда выходит наверх. То есть это такой айсберг с который является составляет из себя максимально интересным пользователям контент. Поэтому YouTube требует а, к себе отношения с точки зрения а, подхода с генерацией именно полезного контента, того, что нужно пользователям. На YouTube есть огромное количество каналов, которые так или иначе бизнес продвигают. Например, есть очень мощные и известный канал строительной компании 3205.ru она называется, который продвигает ремонт квартир. Канал очень старый и имеет на некоторых роликах миллионы просмотров, что для YouTube даже в развлекательных тематиках хороший результат. А это ролики, которые посвящены, не знаю, тому, как сделать ремонт на балконе или как оценить, что ремонт ванны хороший или плохой, и на что нужно обратить внимание. То есть абсолютно прикладная вещь. А Почему люди смотрят, почему им нравится? Потому что на этом канале, во-первых, он сделан задорно, сделан интересно, и он дает много полезной информации для людей, которые собираются делать ремонт. То есть он не продает услуги строительной компании, он продает услуги эксперта в области строительства. Что получает в ответ строительная компания? Строительная компания получает довольно широкую известность о себе, получает потенциально большой вход заявок, и может, благодаря такой популярности на YouTube, отбирать заявки, которые нравятся компании или компании не нравятся. Таких примеров, когда люди размещают контент, который полезен, и зарабатывают даже не столько на входящих заказах, а даже больше становятся такими звездами YouTube и зарабатывают на рекламе, которую Google размещает в роликах, их сейчас становится все больше и больше. Но отсюда возникает и проблема в том плане, что для того, чтобы записывать интересные ролики и быть хорошим, таким харизматичным персонажем в кадре, нужен талант и желание. И это довольно редко можно встретить у обычных людей и у начинающих бизнесменов тоже. Поэтому нужно чтобы стать самостоятельной звездой, нужно, чтобы был какой-то посыл. Если этого нет, если нет уверенности в том, что это будет получаться хорошо, то мы, конечно, советуем становиться спонсорами каких-то подходящих каналов, размещать рекламу либо в описании под роликами, либо чтобы люди, которые записывают канал, проговаривали, например, рекламное сообщение. Но в любом случае охватывать аудиторию которая нужна. И эти сообщения тоже зачастую могут быть не очень дорогими.
1: Существует ли, может быть, если есть спрос, какие-нибудь агентства, которые предоставляют услуги по генерации интересных роликов вирусных?
2: Такие агентства есть. Именно вот правильное слово, они специализируются на вирусах. То есть они снимают такие ролики, которые обладают вау-эффектом и расходятся по сарафанному радио от друзей к друзьям. А, такие агентства есть, но обычно стоимость входа и записи этого ролика, производства этого ролика — это сотни тысяч рублей, такая рыночная цена, просто потому что это большой труд, это тяжело сделать, во-первых, включается а, хорошая идея, которая нужна для ролика, во-вторых, качественная съемка, а, труд актеров, сценарий, и это все, если посчитать становится ну, довольно дорогим удовольствием.
1: Точка входа высока.
2: Да, высока и посильна на самом деле только крупным брендам, либо компаниям, у которых соответствующий рекламный бюджет есть. А а так в основном все ролики на YouTube записываются на камеры типа GoPro или фотоаппараты с функцией видеозаписи качественной картинки и записываются самостоятельно.
1: Ну, если я правильно тебя понял, то если есть талант, ты можешь сам на фотоаппарат записать ролик, а если такового нет, то проще стать спонсором какой-нибудь рубрики и давать там просто рекламу в роликах.
2: Верно, да-да-да. И задружиться, может быть, с несколькими, может быть, даже пока начинающими, но людьми, которые потенциально интересны которых самому интересно смотреть, а задружиться с этими видеоблогерами и размещать рекламу у них. Чаще всего они очень рады таким возможностям, а к ним не стоит очередь из рекламодателей, поэтому и
0: ценник будет адекватен. Вы слушаете подкаст «Ситап.ру». Роман, последний месяц очень
1: сильно выстрелила мобильная социальная сеть под названием Секрет. Понятно, что там в основном либо поливают другую грязь, либо перемывают какие-то, не знаю, интимные стороны жизни. Но можно ли как-нибудь ее использовать для бизнеса, может быть?
2: Ну, секрет. (клых) Лично мне кажется, что... ну, за секретом можно, конечно, последить, но мне кажется, что использование его с точки зрения бизнеса несет довольно существенные репутационные риски. Просто потому, что весь контент, который я видел, может быть, у меня, конечно, так так получилось, но весь контент, который я видел в секрете, он в основном характер около сплетневого и в лучшем случае затрагивает какие-то жаркие новости звезд шоу-бизнеса, либо известных персон. И как в этом сделать такую вирусную составляющую? Здесь нужен, конечно, необычный талант. Я думаю, что лучший секрет оставить на более позднее время работы с ним, когда он сформируется как-то как социальная сеть, потому что я не исключаю, что это явление, как и чат-рулет, например, в свое время, выстрелившее необычайно сильно, но очень быстро схлопнувшееся и не породившее в себе какую-то интересную составляющую социальную и не приведшая к серьезной социальной коммуникации внутри сети.
1: Роман, мы обсудили несколько альтернативных соцсетей, это и огромный YouTube, и Pinterest, и Foursquare, Instagram, Twitter. Ну, так я понимаю, что спрос на продвижение в этих альтернативных социальных сетях на рынке есть. Соответственно, есть некое предложение, не подскажешь, вот, к кому обратиться, если своими силами, своими руками заниматься продвижением в этих соцсетях никогда нет времени? Как не нарваться на каких-нибудь школьников, которые обманут? На что смотреть вообще, если мы ищем подрядчика?
2: Ну, смотреть на размер агентства, естественно. Как любая отрасль молодая, SM состоит в основном из специалистов, которых можно назвать специалистами-самоучками. В этом нет ничего плохого, потому что. В целом весь интернет с профессиональной точки зрения состоит из людей, которые получили опыт в реальных боевых проектах. И на самом деле, чем больше боевых проектов у человека за плечами реализованных проектов, тем более он опытен, к сожалению, нашим специальностям не учат в институтах. Поэтому смотреть нужно на размер агентства и на конкретных людей, которые будут с вами работать, на конкретные примеры реализованных проектов, желательно, чтобы примеры были реализованы из вашей ниши, либо были реализованы остроумно и вам здесь. Также нужно довольно четко ставить цели, по которым будет производиться оценка успешности работы. Вы должны хорошо понимать, что вы хотите получить в качестве конечного результата, также это должен хорошо понимать исполнитель перед началом работы. Зачастую новому клиенту, который никогда не делал размещение, ему сложно понять, какие результаты реальны, какие нереальны, поэтому здесь имеет смысл, наверное, пообщаться с несколькими агентствами, которые производят впечатление ну, максимально э, авторитетных и которые готовы будут работать э, с вашим проектом. И сделать уже для себя какие-то выводы. Единственное, что я не советую, я не советую сразу обращаться, например, к фрилансерам, если тем более у них нет большого количества реализованных проектов за плечами. Потому что зачастую это будут люди без опыта и так легко нарваться на анекдотичную ситуацию, что СММом
1: занимаются школьники. А такое часто бывает?
2: Ну, видишь даже этот анекдот из агентства? Нет. А почему шепотом? Потому что на это
1: известная
2: анекдот. Да, да. Поэтому такое бывает, как в любом начинающем деле в области соцсетей, потому что и соцсети, у них аудитория в целом молодая. Есть много лидеров мнений в соцсетях, которые но еще вчера были школьниками. Поэтому, естественно, они очень хорошо понимают механики взаимодействия с аудиторией внутри соцсетей и готовы их монетизировать. Они понимают, как это делать. Юный возраст не всегда является плохим критерием. Другое дело, что когда нет стабильных бизнес-процессов, зачастую можно попасть под некое разгильзайство и невыполнение обещаний, даже если человек умеет.
1: Ну хорошо, все-таки подробнее, как оценить, вот мы обратились к агентству, или пусть даже к фрилансеру, ну, у него есть достаточно солидное портфолио, мы посмотрели какие-то примеры работ, как оценить успешность по количеству лайков, по количеству подписчиков или есть другие пути аналитики, не не случится ли так, что, допустим, это явно накрученный аккаунт в Инстаграме?
2: Да, естественно, нужно всегда оценивать, ну то есть конечный итог, это ваши продажи должны быть. В любом случае, продвижение в социальных сетях должно давать определенное количество продаж за время этой рекламной активности. Эти продажи впрямую крайне желательно, чтобы их размер был таким, чтобы он окупал ваши рекламные вложения. Это вполне достижимые результаты. Но нужно помнить, какие дополнительные бонусы вы получаете от размещения в социальных сетей, сетях относительно, там, например, поискового продвижения. В социальных сетях все равно вы продвигаете бренд, а все равно вы продвигаете... Ну, если у вас есть такая задача, вы продвигаете а, известность этого бренда, и, например, если вы занимаетесь и оптом, и розницей, то в социальных сетях прекрасно вы можете продвигать и оптовый свой бизнес, а, получая розничные продажи и с них окупая эти вложения, вы одновременно представляете клиентов вашим оптовикам, потому что бренд, который вы представляете, становится более известен. Поэтому все, что касается охвата аудитории, важный параметр, количество лайков, то есть увлеченность охваченной аудитории в ваш материал, который вы представляете, количество переходов на ваш сайт с этих размещений является, там, наиважнейшими параметрами, но в конечном итоге вам нужно мерить конверсию той аудитории, которая к вам пришла на сайт, в реальные продажи. В качестве примера можно привести вот такой классический там цифры, например, из отчета СМ-агентства, что в ходе рекламной кампании охвачено нашими постами 300 тысяч человек, то есть 300 тысяч человек увидела и, и обратила внимание на наши рекламные сообщения. Из них, например, 12 тысяч человек отметило это рекламное сообщение лайком или репостом, из них 3 тысячи человек, это можно посчит... это было посчитано, перешло на сайт. И из них с конверсией 1%, 30-35 человек стало клиентами. Потом вы смотрите, какое количество денег вы смогли заработать на этих 35 людях, как они себя повели как клиенты, смотрите общий бюджет вашей рекламной кампании, давшей такой результат. И дальше уже, конечно, принимаете решение о целесообразности.
1: Ну, это понятно, Рой должен быть положительным.
2: Рой должен быть обязательно положительным, и не нужно. Там, обращать внимание на разговоры, что это все про имидж, это не про продажи. Это не совсем так. Успешные SMM-компании должны давать продажи.
1: Спасибо. Роман, Ну, резюмируя наш разговор, дай, пожалуйста, советы нашим слушателям, с чего им начать. Как выбрать альтернативную соцсеть под нужды своего бизнеса? На какой бюджет рассчитывать? И когда же вообще ждать первая отдача?
2: Выбирайте соцсеть ту, которая лучше всего отвечает э, вашему продукту. То есть, если у вас визуальный продукт, начните с э, Инстаграма. Если у вас продукт, э, когда нужно привлекать пользователей, которые находятся рядом в вашем районе, например, там районная секция спортивная, то разместитесь в Foursquare, купите там рекламу, это будет совсем недорого. Если у вас... э, продукт, который, ну, то есть ваши задачи, и и вам интересно записывать, например, видеоролики, то, конечно же, размещайтесь в YouTube, либо ваш продукт можно представить как видеороликом. Начальные бюджеты — десятки тысяч рублей, то есть выделив несколько десятков тысяч рублей на месячное размещение, можно получить уже результат, который можно будет померить и про который можно будет сказать, работает или не работает размещение. Мы советуем делать там, тестовые запуски на пару месяцев.
1: То есть пара месяцев это время, после которого результат должен быть, если все правильно. Конечно, конечно. Хорошо, Роман, большое тебе спасибо. Итак, это был подкаст ⁇ Сетап ⁇ как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков. А с нами сегодня
0: был Роман Ковалев. Алексей, спасибо большое. Вам спасибо. спасибо. До свидания. До свидания. Вы только что прослушали подкаст «Сетапру».